0: Hej och välkommen till Smarta Samtal Podcast. Jag heter Helena Blomqvist och det här är vår demokrati-serie inför valet 2018 där olika personer under ungefär 10 minuter bidrar med sina personliga reflektioner kring demokrati. Idag har turen kommit till Patrick Oxanen, ledarskribent Mitt Media. Wind of Change med Scorpions, en låt som kom 1990 när jag var 17 år. En låt som kom att bli lite grann av den sena tonårstidens signaturmelodi. En sång om förändringens vindar som drar igenom Europa och världen som förebådar Sovjetunionens fall, kommunismens fall, friheten och att den skulle bli en bättre värld efter ett långt kallt krig. En sång som också gav banade vägen för det vi idag kanske lite, lite ironiskt och lite elakt kallar för den eviga fredens paradigm. Då vi liksom Francis Fukuyama trodde på slutet av historien. Eh, idag lever vi i en annan tid där friheten rullar tillbaka, där wind of change blåser nu åt motsatt håll. Och jag tänker ganska ofta på den här sången med vemod och sorg kring hur saker och ting blev jämfört med när man var 17 år. En sak som fick mig att engagera mig mer och reagera starkt, det var det som hände i februari 2014 när Ryssland gick in på Krimhalvön. Och jag insåg att vi hade ett krig i Europa, ett annat slags krig än vad vi kanske förknippar med krig. Och att nu skulle inte någonting längre bli sig likt. Därför att det var en utmaning på den europeiska säkerhetsordningen som varit stabilt sedan kalla krigets slut. Den var nu utmanad. Och vad som skulle komma istället, ja det vet vi fortfarande inte riktigt. Men det som banade vägen då för krimokkupationen och och det rysstan gjorde, det var också en rad olika manövrar i informationsarena, ett informationskrig. Och det här har jag då grottat mig i och dess betydelse kring vad det kan leda till för, för vår demokrati också. Och en del av slutsatserna och reflektionerna under de här åren sedan Krim har jag samlat i en bok som heter Skarpa skärvor som kom ut här i juli på Bertil Olin förlag. Jag ska läsa nu ett utdrag ur kapitel 1 i boken. Det var här mitt intresse för att förstå mekanismerna bakom vad som sker i vår tid väcktes på allvar. Som EU-bloggare kom jag att följa händelserna i vår märkliga tid. Högerextremister från Europaparlamentet reste tillsammans med grekiska nystalinister från Vänsterpartiets partigrupp till Krim för att agera valobservatörer i den riggade folkomröstningen som anslöt halvön till Ryssland. Den moderna Ribbentrop-Molotov-pakten mellan kommunister och nazister välsignad av Ryska federationen kom ut från vallokalerna och påstod att allt hade gått rätt till trots att ockupationen var ett brott mot internationell rätt. När ett batteri vid den 53 luftvärldsbrigaden luftvärnsbrigaden från Kursk tog fel på ett ukrainskt transportflygplan och det malaysiska passagerarplanet M17 sommaren 2014 tryckte den ryska propagandaapparaten på full gas. Händelsen skulle suddas ut i en storm av vilda och fabricerade teorier. En av dessa falska historier, att ett Ukrainskt jaktplan skulle ha skjutit ner M17 tog sig till och med in i Dagens Nyheter, som gjorde en rewrite av en artikel om ett anonymt ögonvittne i den regimtrogna tidningen kom som i Pravda. Detta var bara ett av många journalistiska haverier. Hösten 2014 började svensk politik stöka till sig med parlamentarisk röra och hot om extraval, medan allt fler länder började rapportera om nätroll och otillbörlig påverkan. Stormen började skönjas vid horisonten. Och här någonstans började tankarna på att någon gång i framtiden tvingas konfrontera ett barns frågor som Pappa, där på mitten av 2010-talet hade ni ju alla möjligheter i världen att lösa allt det som gick fel sen. Vad gjorde du då? Ja, att svara att jag satt på läktaren och inte gjorde någonting var inte längre ett alternativ. Inte efter att ha svurit hemma i soffan i februari 2014 över vad min förra arbetsgivare inte gjorde. För det fanns saker som behövde sägas. Det gör jag nu efter att ha ägnat otaliga timmar åt resor till europeiska huvudstäder besök söker de sociala mediernas djupaste och brutalaste skyttegravar samt långa samtal med några av de mest begåvade samtidsanalytikerna inom journalistik, psykologiskt försvar, digitalisering, säkerhetspolitik, demokrati, terrorism och Ryssland. Många gånger är det som att ha en rysk dockar. Ja, ni vet, för varje öppnar kommer en ny, och en ny, och en ny, och en... ja, en ny. Jag gör det för att i framtiden kunna säga att jag gjorde vad jag kunde. Och jag berättar därför nu vad som håller på att hända. Vi i den västerländska liberala demokratin förlorar just nu. Vi förlorar striden för att vi inte förstår den. Vi förlorar striden om vad som är sant och falskt. Vi förlorar striden mot hatet och ilskan. Vi förlorar striden för att vi inte förmår att möta det vi inte förstår för att vi inte förstår vad som är sant och falskt. Och vi förlorar att vi är överrumplade av hatet och ilskan. –som piskas upp i en som vredgat havsskum mot ett fartyg med slitna segel. Vi förlorar striden för att våra fiender på djupet använder både vårt samhälls svagheter– –och den digitala tekniken emot oss på sätt vi inte trodde var möjliga. Det påverkar våra politiska debatter och vårt beslutsfattande. Internet och medborgarnas som skulle säkra friheterna– –riskerar nu att bli bojorna som fängslar oss vid auktoritära regimer– inte långt borta utan här, hos oss. Det fria ordet blir det ofria ordet. Aldrig tidigare har gjorts och Orwells 1944 känns närmare än idag. Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka. Mycket av det som oberoar diskuteras för oss, men samtalen förs i olika rum. Slutsatserna läggs sällan ihop, det är som yar utan broar. Bland journalister brukar samtalsämnen som det allmänna nätatet och högerextrema tillväxten dominera. Den här debatten på nätet handlar ofta om falska nyheter, PK-medier, journalister som på olika sätt kommer till kort. På säkerhetskonferenser runt om Östersjön arrangeras seminarier om hur Ryssland använder hela sin statsapparat, samtliga delar, i symbios med extremister för att attackera samhällsinstitutioner, medieföretag, journalister och den europeiska säkerhetsordningen. I USA pågår en infekterad debatt om hur Ryssland påverkade val 2016 så att Donald Trump blev vald till republikens 45 president. Bland terrorforskare ligger fokus mer på hur gedister använder teknik för att sprida skräck och rekrytera nya martyrer i det heliga kriget. Och när nätexperterna möts, då är det algoritmer, internetbubblor, nätverksjättarnas ansvar och förvaltandet av internets globala struktur som är samtalsämnena. Sällan förenas allt detta i ett bredare samtal om vår tid. Och när det ibland sker sveper det ofta förbi alldeles för fort i en klickjagande journalistik utan att varken läsare eller journalister förstår dess rätta kontext. Än mindre tar vi oss tid att stanna upp och försöka se den större bilden. De skarpa skärvornas mosaik. Det här var ett utdrag ur det första kapitlet i Skarpa skärvor. –en bok som gavs ut av Bertil Olin förlag i juli 2018. Jag heter Patrik Oxanen. Jag är till vardags politisk redaktör på Hudiksvalls tidning– webbadress helahelsingland.se och ledarskribent i Mittmedia-koncernen. Och jag hoppas verkligen att du får med dig tankar, och idéer, funderingar– –och ett behov av att prata med din omgivning om de här frågorna. För att det behövs verkligen– samtal om demokratin som når brett och djupt det behövs för att vi ska kunna stå emot de förändringsvindar som nu blåser för att få en dag när de blåser åt andra hållet den rätta wind of change för demokratin för det öppna samhället och för friheten tack för att du har varit med oss så här långt och lyssnat och jag hoppas att vi hörs och ses igen du har hört Patrik Oxanen, ledarskribent Mitt media, Och han är sist ut i Smarta samtals podcastserie om demokrati inför valet 2018. Alla avsnitt i den här serien kommer också att finnas som ett helt program. Tack för att du lyssnar.